1: Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
2: Olá, bom dia amigos internautas do BocNews. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, manhã de notícias. E nesta quinta-feira, 24 de junho, nós estamos recebendo com muito prazer, aqui nos estúdios da Boc News TV o colega jornalista, professor universitário, mestre em comunicação, escritor e também psicólogo, Marcos Vinícius Batista. Marcão, permita-me chamá-lo assim. Obrigado pela visita, obrigado pela vinda, pela participação. Bom dia, muito obrigado.
3: Bom dia, Chico. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É sempre um prazer estar aqui, bater papo contigo, antes, durante e depois.
2: Este é Marcos Vinícius Batista, colega jornalista. E, Bom, eu queria chamar agora o colega, jornalista também, diretor do Grupo Enfoque de Comunicação, Fernando de Maria, que está na redação do BocNews e que vai nos apresentar agora as principais notícias do dia de hoje. Fernando, bom dia. Obrigado pela presença.
1: Bom dia, Chico. Bom dia também, Marcão, também aos nossos internautas que nos acompanham nas redes sociais, pelo nosso YouTube, pelo nosso Facebook e também pela rádio BocNews. Basta acessar nosso site, bocnews.com e nos acompanhar, ou o vídeo na Boc News TV, ou também pela rádio Boc News. O currículo do Marcão é tão extenso aí que nem cabia nos letterings aí, mas, enfim, é. mas é, e ainda é cronista também, cronista também. Vamos às manchetes de hoje, dia de São João, lembrando isso, dia de São João, infelizmente, em razão da pandemia, as festas de São João, tradicionais festas de São João, estão, de certa forma, paradas lá no Nordeste, principalmente. Sobre restrições da Anvisa e denúncias, a vacina indiana Covaxin, vira dor de cabeça ao governo. Prestigiado por Bolsonaro, Ricardo Salles deixa o Ministério do Meio Ambiente. Após paralisação em capitais, o Ministério da Saúde encaminha mais 7 milhões de doses aos Estados. Em Santos, vacinação contra a Covid prossegue para quem tem mais de 42 anos. Por 7 a 4, ministros do STF reconhecem imparcialidade do juiz Sérgio Moro em relação ao triplex em Guarujá, que seria do ex-presidente Lula. E de virada, o Brasil vence a Colômbia por 2x1 um pela Copa América. Falando de estradas nesse momento, a subida a São Paulo está apenas possível pela Imigrantes, pois a Anchieta está fechada para reparos. Então funciona nesse momento a operação 5x3. A lentidão na Anchieta na chegada a São Paulo entre os quilômetros 12 e 10. Ou seja, a única alternativa é a Imigrantes para quem sobe para a capital ou para a grande São Paulo, né? Agora vamos falar de Balsas, você sabe diante do que aconteceu no domingo uh, o impacto é enorme no sistema de travessia de Balsas nesse momento, segunda dessa, 50 minutos de espera do lado de Guarujá e 30 minutos de espera do lado de Santos, isso só computado no bolsão da dessa, ou seja, esse tempo é muito maior dá para perceber pelas imagens aí que o Felipe coloca, a fila enorme ali Ali do lado de Guarujá, prejudicando aí, obviamente, os motoristas, ciclistas, enfim, motociclistas. Santos e Santos Carvalho Tem duas embarcações de 20 minutos de espera em ambos os sentidos. Chico.
2: Veja só, Fernando, 50 minutos de espera é mais fácil ir para São Paulo. Que horror, né? Para chegar de, antes. do lado de Guarujá, olha, é, é, é demais. Compensa até pegar a piasaguera e ir por e fora. Embora, porque né, 50 minutos de espera do lado de Guarujá. É uma coisa horrorosa. Mas Fernando, a respeito das manchetes que você é, é, anunciou, eu queria me fixar na primeira sobre restrições da Anvisa. A vacina indiana Covaxin vira dor de cabeça para o governo, conforme você anunciou. Eu gostaria de lembrar, Marcos, que há, há algum tempo, há alguns dias, algumas semanas, nós tivemos a oportunidade de entrevistar o Dr. Gonzalo Vecina Neto, que foi fundador da Anvisa. Presidente da Anvisa, médico sanitarista dos mais respeitados e conhecidos do Brasil internacionalmente, um estudioso, um cientista, e ele nos concedeu uma entrevista e ele na ocasião ele foi muito claro. O Fernando deve se lembrar disso. Ele dizia o seguinte para que os brasileiros não tomassem a vacina, essa vacina, com a Covaxin por conta de que a Anvisa estava começando a examinar, analisá-la, e ele dizia não, porque vinha de laboratórios que não eram confiáveis, ele como presidente da Anvisa, é o que se vê hoje. Então, aquilo que o doutor Gonzalo Vecina alertava, e alertou com todas as letras, ele analisava, que na ocasião discutia-se a compra da Covaxin, o começo da compra, e também da Sputnik V. Ele dizia que em relação a Sputnik V, a vacina russa, ainda uh, havia uma certa credibilidade, embora necessitasse de aprovação da Anvisa, mas com relação ao Covaxin, ele foi absolutamente taxativo em relação a que as pessoas evitassem essa vacina por conta de, de, de ser produzida em laboratórios pouco confiáveis. E o que se vê agora é essa situação política, se escândalo envolvendo exatamente a Covaxin lembra disso Fernando Fernando não falou tá no... tava... lembra da perfeito
1: Chico uh, inclusive uh, 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 tem um trecho que ele fala muito claramente que uh, essa vacina indiana algumas indústrias indianas a, a Índia é o maior fabricante de vacinas no mundo, tem que se ressaltar isso, mais de, mais de 2 mil empresas eh, farmacêuticas que produzem vacinas para o mundo todo, só que ele falou que lá existem também, na prática, só 30 mais ou menos, são efetivamente confiáveis, que elas seguem as normas aí previstas pelas empresas matrizes, né? como a própria de Oxford, por exemplo. Né? Disseram, produção... o Instituto disseram que é o maior produtor de vacinas do mundo, que é indiano e que é muito sério. Serum, o nome, né? E os sim, agora, sim. outros, nem tanto, né, Fernando? E, e, e essa daí, ele foi muito taxativo, e até mandei uma mensagem para ele, eu, hoje de manhã, ele, eu consegui falar com ele, e ele é. a para participar novamente do nosso programa, aí, a gente Ótimo. vai ver a agenda aí, para participar, acho que vai ser muito elucidativa porque Sem ele dúvida. falou que existem alguns laboratórios na Índia, e fazem coisas do arco da velha, arco é exatamente velha. essa expressão... É, fundo de fundo de quintal, né, aquela coisa... De... Coisa de fundo de e, quintal, né? E, e coincidentemente, é a vacina mais cara, quer dizer, é um absurdo é, né? que é a vacina mais cara, e sem... Tanto é que a Anvisa é, é, limitou a 1% diante de tanta pressão, enfim, uma série de restrições, uma série de restrições para o uso da Covaxin, né? Então, e só 1% do, da quantidade... Vale ressaltar que nenhuma compra foi feita efetivamente, mas a verba já estava empenhada, ou seja, se não houvesse, talvez, é, é, estourasse isso, talvez a, a, a compra seria feita. E a Anvisa, obviamente, não sei se houve uma pressão política também, acabou, de certa forma, aprovando, mas limitando mesmo, porque ela não é confiável a 1% só do total de vacinas previstas aí para serem adquiridas. Isso é bom sempre ressaltar. Muito bem, Fernando.
2: É a palavra de um cientista do porte, do nível, do doutor Gonzalo Vecina Neto, que foi fundador da Anvisa e presidente da Anvisa também, viu, Marcos? Foi uma entrevista muito boa, onde ele fazia esse alerta, sem qualquer alarmismo, nada disso, ele fazia de uma maneira muito é, científica, ressaltando todos esses aspectos. Mas, o mas, Marcos, de qualquer forma, é, nós vamos falar um pouco também de pandemia, claro. Sim, claro. Estamos há um ano e meio... É, com a pandemia no Brasil, no mundo inteiro, mais de 500 mil óbitos, uma tragédia que se abateu sobre o país, sobre o mundo, e o modo geral. E nós temos um ano e meio de isolamento social. Quer dizer, muitas vezes, nem tão cumprido por todos, mas, de qualquer maneira, boa parte das pessoas seguem as regras do protocolo sanitário. E isto traz uma série de problemas. Desde as crianças, que não podem assistir às aulas presenciais, depois nós vamos falar disso, você até como educador que é, e, e a questão da, da, dos problemas que derivam desse isolamento, da solidão. Né? Casos e casos de pessoas que é, se, se deprimiram em razão desse estado de coisa. Você pergunta a você como psicólogo, como é que você analisa esse cenário e o que fazer diante disso?
3: A situação não, não é fácil, Chico. É uma situação uh, avessa a nossa própria condição humana. Sim. É, nós somos uma, uma espécie destinada ao convívio. Sim. Somos uma espécie destinada a relações sociais, claro. a viver em comunidade. Nós estabelecemos. Relações éticas, por exemplo, por convívio. Claro. Né? E, e a melhor maneira, e isso, torturadores uruguaios, por exemplo, fizeram com o ex-presidente José Mujica,
4: uhum.
3: a melhor maneira de enlouquecer alguém, estou é, falando de uma maneira grosseira, claro, mas claro. a melhor maneira de enlouquecer alguém é isolar é esse alguém. Exato. E o caso do José Mujica, ele e mais outros quatro presos políticos ficaram oito anos sem nenhum contato com nenhum ser humano. É, eles não tinham acesso à rádio, TV ou jornal, nem os carcereiros falavam com eles. E eles estavam isolados Sim. entre si. Depois de oito anos, o Mujica ouvia vozes. Barbaridade. Então, né? e quando eles foram presos, o, um dos oficiais uruguaios disse: Nós não vamos encostar o dedo em vocês. Vocês vão enlouquecer sozinhos. Eu estou dando esse exemplo extremo para a gente pensar um pouco nessas condições todas cotidianas de, de isolamento ou de mudança do modo de vida. Sim. Porque foi muito abrupto, né? Foi muito, foi muito abrupto. Muito, muito nem, ninguém estava preparado. Nem, nenhuma parcela da sociedade estava preparada, as empresas não estavam preparadas, a, o sistema educacional não estava preparado, o sistema de saúde não estava preparado, nenhum governo estava preparado para lidar com, com uma pandemia desse porte e nem com as medidas que precisavam ser tomadas para conter ou tentar amenizar os processos de contaminação. Sim. Então você tem consequências sociais você tem consequências emocionais e você tem consequências biológicas. Sim. É, a gente vê, por exemplo, consequências biológicas, insônia. Muita gente com insônia. Sim. A gente vê problemas de estômago, Sim. dores de cabeça. Tudo isso ligado a questões emocionais. A gente tem problemas neurológicos, cognitivos dificuldades de concentração, Sim. dificuldades de assimilação de informações, irritabilidade, né?
2: tudo isso... O aumento da violência, não? Marcos.
3: O aumento da violência doméstica, né? da violência contra a mulher, você já tem vários, vários levantamentos aí disponíveis, é, muitos relacionamentos afetivos que terminam, por conta dessa dificuldade de lidar com o isolamento. Então, é, é, tem um impacto de todas as ordens. Né? Sim, é. de, qualquer ângulo que a gente vá refletir sobre, a gente vai chegar numa dificuldade, porque nós não temos essa, esse preparo para um isolamento completo.
2: Né? E eu, eu penso, Marcos, que... O caso de Santos, que tem uma população idosa Muito elevadíssima. Né? E muitas vezes as pessoas idosas acabam ficando sozinhas, porque os filhos, Sim. quando tem filhos, vão embora, ou são viúvas ou viúvos. E evidentemente isso se agrava. Mas sobretudo no idoso que já tem comorbidade, já tem doenças, Sim. É,
3: porque uma coisa é você viver sozinho. Sim. Uma coisa é você estar sozinho. Pode ser uma escolha, pode Oi, ser uma mano. circunstância. sim Mas é diferente de solidão. É. A solidão é emocionalmente nociva. Né? A solidão é quando você não tem escolha. sim é, é, O estar sozinho vira ser sozinho. Ser sozinho. É. E aí a gente olha para Santos, por exemplo, com aproximadamente 90 mil pessoas acima de 60 anos... Santos tem uma boa estrutura, tem a Orla da Praia com uma série de atividades, tem os centros de convivência da prefeitura, Sim. tem o Sesc, claro. quer dizer, tem gente que passava o dia inteiro cinemas. no Sesc, cinemas. os cinemas, os shoppings, etc., claro. o Supercentro Boqueirão, uma série de espaços que eram ocupados na vida social de muitos idosos. Então, Sim. se você pensar no Sesc, por exemplo... Tem Mesmo gente morando que... sozinha.
2: Isso, sozinho.
3: o Sesc era a, 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 o quintal de muita gente. Sem dúvida. Né? Então, almoçava-se no Sesc, fazia-se tai chi, ginástica, ah, depois é. tinha evento à tarde, a biblioteca, biblioteca e os jornais. Leitura, é... Oficinas, muita gente passava vaiadas. o dia todo. Claro, claro. Imagina isso rompido de uma vez. Por meses, né? Complicado, né? O próprio SESC hoje não voltou por completo, o é. retorno é relativo. Então tem serviços disponíveis e outros não. E os que estão disponíveis é para 30% do público. Enfim, essa solidão, Chico, fez com que muita gente sofresse emocionalmente.
2: Agora você, como psicólogo, é, atendendo os seus pacientes, uhum. como é que você está lidando com essa realidade? Quer dizer, você, o atendimento ele é virtual, é presencial, você está fazendo os dois atendimentos, como é que você está, enfim, como é a, o, o que é que eles te colocam? Quer dizer, basicamente isso que você fez agora. Um, hoje um relato, hoje né? é todo
3: virtual, virtual. todo virtual, é, inclusive porque a maior parte dos meus pacientes tem algum tipo de comorbidade, Sim. É uma questão circunstancial, enfim, não é exatamente uma coincidência, mas esses relatos, isso que eu estou dizendo para você aqui, é, parte acontece com todos eles, todos, sem exceção, e eu também sinto isso na relação com os meus alunos na universidade, há um ano e três meses aulas, aulas, aulas virtuais online, online. né? É, vejo isso com colegas em grupos de WhatsApp e muitas vezes converso com amigos, pessoas próximas que vivenciam as mesmas é, situações. É. E eu também já vivenciei dificuldades ah, de me é. concentrar, dificuldades de, de, de dormir, irritabilidade, né? por conta de uma... Porque não é só o isolamento... O isolamento social nem tanto, porque a gente consegue um paliativo na vida virtual. Tá. É só um paliativo. Não é o olho no olho, não sim, é o toque, sim. não tem um abraço, etc. É... O problema é a clausura. Sim. É o isolamento físico. físico. Entende? É não ir a rua. Não, não visitar alguém, não mudar de ambiente. Sim. É, isso é muito interessante, Chico, porque o home office, né, é, com suas reuniões no Zooms, Sim. É, Google Meet, Teams, etc., o home office agravou esse problema emocional coletivo. Sim. Porque misturou, para a maioria das pessoas, o público e o privado. Sim a vida cotidiana de casa com a vida do trabalho. Do trabalho. Então se tornou excessivo. É, o sujeito sai do trabalho, mas o trabalho não sai não, dele. Sai
2: dele e reuniões sucessivas. Exato. Acaba uma, começa a outra e vai, vai, vai. Isso. Parece que. É, é, 24 horas. 24 horas
3: e, e, e é preciso se desconectar. Claro. É...
2: Tem algumas coisas que parecem. Agora, como fazer isso? Porque as exigências é... do mundo moderno e da atividade laboral também fazem com que o cidadão tenha que se dedicar 24 horas. Ele não dorme mais, ele fica o tempo todo ligado Exatamente. conectado. Exatamente. Então, tem.
3: Isso já. Você já tem estudos, né? É... Ontem eu estava conversando sobre isso, sobre sair o estudo de Cambridge, sai o estudo da Espanha, saiu o estudo no Brasil já. né é... Algumas medidas podem ser tomadas, como, por exemplo, uma redução do consumo de informação. Sim. entende? E quando eu falo informação, eu não estou falando necessariamente noticiário, e muito menos qualquer noticiário. Né? É, já se percebe que a pandemia ganha um, um, um impacto maior emocional sobre as pessoas quando essas pessoas passam o dia inteiro consumindo informação sobre a própria pandemia. Sem, sem, é terrível. É, sem é válvulas terrível. de escape, sem respiro. Né?
2: É um bombardeio é... permanente, alucinante. Isso.
3: Porque não há tantas mudanças não. substanciais no noticiário que demandem uma, um consumo contínuo desse mesmo noticiário. Não. É,
2: acaba virando mais do mesmo é mais do mesmo, é um fica horror.
3: repetindo e, e, e por exemplo, os dados estatísticos eles são importantes sim. mas eles saem uma vez ao dia no final do dia e, 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 e não fazem tanta diferença o que, o que nos faz diferença é a, a humanidade da coisa é, é, e não o número sim, sim, sim. o número ele dá um parâmetro razoável e tal né Outra coisa, Chico, a gente tem, a gente passou a viver excesso de telas, tudo é tela, tudo é tela, e isso tem um impacto, por exemplo, neurológico. As telas, elas têm uma, o que os cientistas chamam de uma luz azul, essa luz azul, que não é perceptível, né? é, mas que mantém a qualidade de luminosidade de uma tela, essa luz azul faz com que o nosso cérebro permaneça em estado de alerta. de alerta. Isso significa que, quando você vai deitar com o seu celular, o seu cérebro vai levar mais tempo para desligar. Soma-se a isso, uma irritabilidade e, 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 e um grau de... De, de, de insônia, por de, exemplo. De emoções mais fortes, é, a pessoa tem mais dificuldade de entrar naquele sono REM. É que é o mais profundo e que te permite sonhar. Então os sonhos ficaram impactados também, ah. passa a ter pesadelos. E, 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 e não, se não se descansa o cérebro não
2: consegue como
3: ele precisa ser não. renovado a cada noite. É por isso precisa dar uma corda cansada. Exato, ele acorda com o corpo dolorido, parece que ele tomou uma surra, etc. É, exatamente. Então assim, é... deixar a tela de lado uma hora antes, entendeu é, trocar por um livro é uma é uma medida tão simples quanto eu, é. extremamente eficaz é. assim é, a qualidade do sono do meu filho por exemplo melhorou muito uma hora antes desconecta de tudo né e pega um livro para ler o livro vai trazer um certo relaxamento Sim. e vai permitir que esse processo seja mais mais tranquilo durante, durante durante a noite uma organização também hora para dormir hora para acordar hora para se alimentar isso vale para todos nós
4: claro. né
3: exercício físico ajuda me ajudou muito durante a pandemia exercício físico em casa mesmo sim, sim. Né? não é a mesma
2: coisa evidentemente
3: claro. mas, é, mas é fundamental mas é fundamental porque, veja,
2: né? nós estamos falando de uma situação é, é, que afeta a todos nós. Agora, imagine isso nos sequelados no pós-Covid. Aqueles que se recuperaram felizmente, mas que apresentam sequelas. Sim. Então, a situação se agrava ainda mais. É. Porque ele é sequelado do Covid, tem que manter o distanciamento social e todo o protocolo sanitário, uhum. ou seja, é uma situação... Realmente muito difícil. É, é,
3: é mais grave ainda, Chico, porque nós estamos habituados a separar corpo e mente. Essa Sim. é a visão predominante na ciência nos últimos 300 anos. Ciência ocidental, diga-se, porque a, a, as medicinas orientais e, e outras medicinas mais ancestrais, como as indígenas, por exemplo, não separam.
5: Uhum.
3: A medicina ocidental separa. E isso ficou muito escandaloso quanto nocivo na pandemia, porque não só para quem teve Covid, mas para a classe da saúde, para os trabalhadores Sim. da saúde que precisam de um acompanhamento psicológico porque estão na linha de frente, muitas vezes em, em, em estruturas hospitalares semelhantes às de guerra, por é conta de todas as, as consequências da pandemia. Então, é, esse acompanhamento emocional, se é, já é importante para quem não teve, para quem já atravessou o Meu deserto Deus. do Covid, precisa de um acompanhamento emocional. emocional sem dúvida. Porque é, não é apenas o impacto biológico da doença, ela traz um impacto social, nós estamos sem vendo dúvida. aí economia, não questões é. socioeconômicas, mas tem um impacto emocional sem muito dúvida. forte muito forte mesmo, muita gente deprimida, muita gente com ansiedade, é uma Sim. outra característica importante, né? é, às vezes níveis mais graves, crise de pânico e tal, é, por conta desse processo pandêmico.
2: Muito bem, Marcos, eu peço a sua licença, nós vamos agora para um rápido intervalo e vamos continuar conversando sobre diversos temas como esse daqui a pouco. Voltamos já com o Manhã de Notícias, Jornal
1: em Foque. Estamos apresentando Jornal em Foque Manhã de Notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos, vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano,
4: Vê no comércio reabrindo as portas. Na distribuição de cestas básicas para alunos da rede municipal e famílias de baixa renda. No Capacita Santos, com auxílio financeiro para quem mais precisa. Vê na aprovação da lei que autoriza a compra de vacinas contra a Covid-19. Os vereadores e vereadoras de Santos trabalham pela cidade. Isso a gente vê todo dia. Câmara de Santos, trabalhando com responsabilidade sempre. Estamos no pior momento da pandemia, mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha, Vacina Contra a Fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas.
1: Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
2: Muito bem, estamos de volta com Manhã de Notícias, Jornal em Foque, desta quinta-feira, 24 de junho. Hoje recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV, o colega, jornalista, professor, universitário, mestre em comunicação, escritor, psicólogo, cronista do AT Revista, Quinzenalmente, <risos> vocês podem ler no AT Revista, aos domingos, evidentemente, na última página, as crônicas do nosso colega, nosso convidado Marcos Vinícius Batista Imperdível. Aliás, sobre literatura, novos livros, vamos conversar daqui a pouquinho, viu? Beleza, Chico. Deixa eu chamar primeiro aqui o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos apresentar a previsão do tempo para hoje. Bem-vindo, Celso.
1: E agora, Celso Vernizzi.
5: O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. É, temos aí a melhoria das condições do tempo pela frente. O sol vai brilhar mais durante o dia de hoje. Ainda algumas nuvens pela manhã, mas melhora definitivamente. Até o fim de semana as condições do tempo melhoram. No litoral ainda algumas nuvens de vez em quando, mas nada parecido com os últimos dias. O sol saiu de férias durante um tempo, mas volta agora e vai subir mais a temperatura no litoral, na capital, no interior nem se fala, já estava quente, vai esquentar mais, mas as noites e madrugadas continuarão frias. Toda aquela massa que está lá no sul do país, colorida, está até bonito de ver, essa massa vai para o Oceano Atlântico, tem muita chuva, ventos de 100 km por hora lá no sul, mas não vem para cá. Pode dar uma ventania de 50, 60 quilômetros horários, mas nada parecido com o que vai acontecer no sul do país. Um ciclone extratropical está se formando por lá. Vai sair para o Oceano Atlântico e isso é muito bom para nós, porque não vem para cá a frente fria que se originou com esse ciclone extratropical. Vai para o oceano, os próximos dias elevação das temperaturas, mais calor em todas as tardes, mas não esqueça ainda a necessidade de agasalhos durante as noites e madrugadas, tá bom? O homem do tempo!
2: Muito bem, obrigado Celso Vernizzi, companheiro, o homem, nosso homem do tempo. Estamos lembrando aqui aí, Marcão. Do, do saudoso Narciso Verniz e pai de Celso Verniz. Eu queria chamar agora o Fernando de Maria que está lá registrando as manifestações dos amigos internautas e também para formular perguntas ao nosso convidado. Fernando, por favor.
5: Olá, Chico, aí a
1: professora Giovana Capomatti mandando um abraço aí para o professor Marcão, aí um excelente profissional. Com minha colega a jornalista Cidinha Santos também mandando um abraço. Para o professor Marcão, para você, Chico também, ela lembrando que é interessante observar quanto a tecnologia nos afeta. As consequências estão aí, mas poucas pessoas percebem. Acho interessante que se fala amplamente dos recuperados da Covid e pouco das sequelas, que são muitas vezes permanentes. A Elisa Riesco, bom dia também. Sobre a desconectarmos, são tantas lives e reuniões que a impressão é que estamos limitados, de que o dia, o dia passou a ter 34 horas aí, a Elisa Rieso aí. São alguns internautas aí, depois temos outros também, mas alguns internautas fazendo indagações. Eu gostaria até de complementar essa questão que vocês abordaram no bloco anterior, Chico, com o Marcão. É. Ah, essa questão, na questão psicológica da pessoa que está com Covid, está em casa, e fica aquela sensação assim: será que eu vou piorar? O que vai ser o meu amanhã? Né? Isso daí talvez seja os momentos mais mais horrorosos que as pessoas têm, porque elas não sabem o que pode acontecer, em razão da gravidade com que essa doença às vezes acontece para muitas pessoas. Outras não têm qualquer tipo de, de problema, mas é um ponto de interrogação. Gostaria que o Marcão pudesse também responder isso. Como trabalhar com isso, nesse momento tão delicado que a pessoa está vivenciando, não só com ela, mas com um parente próximo à pessoa que ela está convivendo. Não está internada, mas está ali, naquele momento de, de ponto de interrogação.
2: Com um Covid, isolada, sem saber se vai pro hospital, sem saber se vai ser entubada, assim. Que drama, não, Marcos?
3: é É uma situação difícil porque, Chico, nós todos temos um grau de ansiedade. Sim. Todos nós. É. É... Quando você. Vai almoçar, por exemplo, com alguém que você gosta muito, te gera uma certa ansiedade, a expectativa do encontro e tal, se vai ser bom ou não. Isso é uma situação cotidiana. A ansiedade se torna uma dificuldade emocional quando ela se baseia, se sustenta em algo que não vai acontecer ou que é uma possibilidade sem elemento concreto Sim. ou seja, o sujeito com covid dentro de casa isolado ele pode chegar num grau de ansiedade nesse nível que eu estou te relatando pela simples possibilidade do que acontece no mundo lá fora na Sim. epidemia sem nenhuma garantia que Sim. que isso acontecerá com ele e, e, e isso pode agravar o claro, quadro, claro, porque o, o, o corpo e, e a mente, o biológico e o emocional andam de mãos dadas, Sim. né? Sim. O tempo inteiro, o corpo dá o recado, é. né? Quando emocionalmente não estamos bem, o corpo dá os recados. Se manifesta, lógico. A bem. pressão sobe, a diabetes ah. descompassa. É, tem problema de gastrite. É, enfim, são sinais que o corpo está dando, afeta a circulação. Crises um alérgicas. Coisas, a crises sabe. alérgicas. O, o, o corpo está dando o um recado. Então, Sim. assim, não está desconectado. É. Né? Então, o sujeito em casa, é. sabendo que há possibilidades muito piores do
2: que aquela... Do ele que aquela. Dizer, meu Deus.
3: Ainda que ele não tenha nada daquilo. Sim. Mas. É, Só é essa. A, a observação e a construção do pensamento claro, dele em Deus. cima dessa possibilidade agravam um quadro emocional.
2: Eu fico imaginando você andando tá num quarto isolado, da família, com hum. Covid, não se sentindo bem, sem saber se vai para um dependendo do resultado de uma tomografia do tórax, para ver se Sim. vai ser internado, se não vai, Sim. verificando a questão da oxigenação. Ou seja, é um quadro terrível. E nesse sentido... Emocionalmente, né? É, a única saída é pedir ajuda. É
3: pedir ajuda, né? É a única saída. Assim, estar isolado, dependendo do nível de isolamento e do tempo de isolamento, aumenta a possibilidade da gente construir, por exemplo, mecanismos de sofrimento emocional, como fantasia, é. como pensamento repetitivo, como uma... o que é a ansiedade, uma crise de ansiedade, né? A gente só sabe que está em crise de ansiedade pelas respostas físicas. E muitas vezes não é um gatilho específico, não é Sim. um fato anterior, minutos antes, não. É algo muitas vezes num processo de adoecimento. Então uma crise de ansiedade se manifesta por sudorese, por taquicardia, Sim. por pensamento repetitivo de que vai morrer ou de que vai parar, por exemplo,
2: Sim. numa UTI e etc., e aí a saída é pedir Não, ajuda e nesse momento entra exatamente a importância do atendimento psicológico por exemplo virtual Sim. porque a pessoa pode recorrer por um celular ou por aí, sim. Na internet é uma sim eu já, é eu já fiz Você esse já tipo isso?
3: de intervenção várias vezes várias vezes uma anteontem é, às 10 da noite Nossa. então assim Havia uma necessidade, não, tem, não tinha relação com Covid, Sim. mas havia uma necessidade de atendimento e, 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 e a, foi a melhor decisão que a irmã do paciente tomou, porque o paciente conversou com a irmã, a irmã percebeu o, o, e convenceu na, na, o irmão que precisava de né? uma de uma escuta qualificada vamos uma, dizer assim né porque ali de... tinha uma escuta de irmã não Sim. era uma escuta profissional então aí havia uma necessidade de intervenção então uh, o fato de estarmos isolados ou parte da população estar isolada né não significa que ela tem que estar sozinha tá significa que temos que usar os recursos tecnológicos para conseguir ajuda.
2: Sem dúvida nenhuma.
3: Olha. E aí, nesse sentido, as telas
2: são fundamentais. Nesse, ah, sentido, nesse sentido, são claro. fundamentais. <risos> Não tenha dúvida. E também respondendo aos amigos internautas que falavam exatamente a questão disso. Do exagero, do excesso de telas. Eu queria, o Marcos, aproveitar esse gancho, porque é tanta coisa que a gente tem para falar, enfim. Eu queria a sua avaliação em relação às crianças eu agregaria a seguinte colocação, essa polêmica em torno de aula presencial, aula remota, sistema híbrido, colocando a você também o seguinte, nós temos uma rede pública que as pessoas, muitas crianças vão à escola, e é triste dizer isso, é dramático, mas vão para comer, uhum. vão para se alimentar. Né? E hoje, em muitos lugares, não temos aulas presenciais, Há é uma pressão muito grande para que não haja aula presencial, é uma luta permanente. As crianças, eu fico imaginando, pensando, Marcos, as crianças em fase de alfabetização há um ano e meio em casa sem aula. E que não venham me dizer que a aula remota resolve. Como é que você vai alfabetizar uma criança com aula remota quando essa criança não tem nem acesso ao Wi-Fi? por condições sociais é, de extrema vulnerabilidade. Quando muito, a mãe tem diversos filhos e tem um celularzinho modesto, se tanto. Então, como é que se pode oferecer para esta criança, que nem o Wi-Fi tem, um, um ensino remoto? Ou seja, numa fase de alfabetização. Especialistas dizem que o prejuízo a cada ano é de uma década para que nós recuperemos esse tempo, esse comprometimento. É, o, prejuízo, seja,
3: o, o prejuízo pedagógico é fato. O que fazemos, mano? É, a pandemia expôs todas as nossas deficiências de políticas públicas, todas, do transporte à, à qualidade da habitação, do saneamento a é. qualidade da educação. É, e aí quando a gente fala de ensino remoto, a gente precisa separar as coisas, né? Quando a gente está falando da escola pública, o topo da lista é acesso, Sim. Então assim, muita gente não tem aula porque não tem acesso, Verdade. porque não tem o mínimo equipamento Sim. para assistir a aula, quer dizer, você disse muito bem, se vai para a escola para comer, como é que vai ter um celular com o um mínimo de, 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 de... de capacidade claro. tecnológica para dar conta das aulas remotas? Né? É... Claro que isso você vê em todos os níveis. Né? Nós que somos professores em instituições privadas de ensino superior, a gente vê isso nas universidades. Muitos é alunos nossos assistem a aulas em condições muito adversas. Muito adversas. É verdade. É, e olha que eles estão no topo da pirâmide. Sim. Né? Então as condições são adversas. Já alunos abrindo a câmera e no ônibus assistindo a aula, ônibus lotado porque tá tentando voltar do trabalho e tem uma função profissional <risos> essencial, né? É, aqueles que, que o celular é, é, é minimamente razoável, mas mora num, num apartamento muito... ou numa casa, ou num cômodo muito pequeno e várias outras pessoas assistindo aula juntos, Jun. vamos dizer assim, é. né? Filhos, pais, mães, avós, etc. Né? E, e por outro lado, quando a gente olha para as escolas privadas, as escolas com maior, tipo, maior poder aquisitivo, a gente vê uma dificuldade pedagógica. Sim. Né? É... O meu filho está no ensino remoto, ele não vai à escola há um ano e três meses. <risos> ele está assistindo aula nesse momento. Né? É... Ele fica exausto porque, exausto assim, eu vejo que ele está mentalmente acabado. Esgotado, né? Porque imagina cinco horas na frente de uma tela. Nossa. Né? E, e, e isso é desumano com quem assiste e desumano com quem dá aula. Também. Porque o professor está diante de um recurso de linguagem, que é o audiovisual, cuja tendência é dispersão.
2: Sem
3: é diferente do livro, é diferente do impresso, é diferente do olho no olho. A tendência é dispersar. Né? E... e há o desgaste, mesmo da continuidade, hum, né? do, da quilometragem toda. É impossível. E eu já vi professores dando aula no híbrido. É um malabarismo. O professor, a câmera posicionada, o professor falando com parte dos alunos que a escola do meu filho hoje é híbrida, né? Tem, metade está presencial, metade está remota. Aí você vê o professor dando a aula para os, as crianças que estão sentadas... Na
2: sala de na aula. Na sala
3: de aula. A câmera posicionada para pegar a lousa, né? E aí o professor fala olhando para cá e fala olhando para lá, porque ele também tem que olhar para a câmera, porque tem metade dos alunos lá. Metade dos alunos estão em casa. Então isso gera um nível de aprendizagem diferente. Né? É verdade. É... E muitas vezes os pais não ajudam, porque eles cobram Sim. Um, mod... um nível de ensino pré-pandemia. É. que o sistema nunca vai cumprir impraticável. é impraticável é... e a escola muitas vezes compra essa ideia de que ela tem que né? isso foi muito isso na verdade não é surpreendente Chico, porque as empresas também fizeram assim com as reuniões, sim, sim. com o tempo de exposição às telas isso está um pouco mais leve, mas depois de mais de um ano por causa dos danos mas você teve uma tentativa de reproduzir no mundo online a rotina e a produtividade do físico.
2: E não é a mesma não coisa. É Agora, no caso das crianças, é dramático. Eu acho é. que é dramático.
3: É, é porque hum. elas... Elas não estão entendendo é, direito tá. o que está acontecendo. Eu fico é. imaginando,
2: Marcos, um dia conversando não sobre Não tem essa percepção questão. dos danos. Um, um aluno que está aprendendo... O Darcy Ribeiro dizia que se o brasileiro soubesse ler, escrever e contar nas operações básicas de matemática, já estaria ótimo. <risos> Dadas as dificuldades do país, enfim. Imagine você, uma criança de 7, 8 anos de idade... É, aprendendo a, div, a conta de divisão no online. É muito
3: complicado.
2: É muito complicado. O um professor tentando explicar de uma maneira... Vários alunos... Aí ele recorre ao pai, à mãe, que, por sua vez, tem uma, um modelo de divisão completamente diferente do que a escola. Porque
3: cada um... Não, outro dia... Isso aconteceu é. na semana passada. O, o, o meu filho ele estuda numa escola privada de alto nível, nível tá? então, então ele é ele não é parâmetro para a sociedade sim, brasileira sim. mas ele estava profundamente frustrado porque ele não conseguia resolver uma questão de matemática e o professor é excelente ele recorreu a mim sim. eu olhei o problema eu falei, desculpa, filho, eu não sei. Aí, a minha filha de 18 anos ajudou a resolver o problema.
2: problema
3: sim. E aí, quando eu cheguei e perguntei, eles me deram a solução. Você acha que está certo? Eu falei, tá. Ah, como é que você sabe? Porque eu fiz regra de três. Sim. Ou seja, o meu funcionamento é outro sim. chegava na mesma solução. Claro, claro, mas claro. aquilo que ele estava aprendendo... Sim. É, o processo eu não é, sabia o processo, exatamente, é. então essa diferença também pesa Bela. porque se ele estivesse na situação habitual pré pandemia vamos dizer
2: Sim.
3: aquilo o professor interviria e, 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 e daria e o auxílio
2: necessário. Claro, claro,
3: né? Imagina numa criança de bairro periférico, ah. de cidade pequena, de, de, de é. pobreza.
2: Eu acho que, que essa A escola
3: será é o único lugar
2: seguro, inclusive,
3: para que as coisas caminhem.
2: Eu fico imaginando o que será do Brasil, o que será dessas gerações pós-pandemia, enfim, dos problemas que advirão e dos problemas que nós teremos. Um país pobre como o nosso, com dificuldades tão assim, elementares a serem uh, superadas. Enfim, é uma situação realmente muito preocupante. Marco, por favor, como, como Mais parte.
3: preocupante ainda, Chico, porque nunca houve um pacto político para que se atravessasse isso, como Sim. vários países fizeram. É... Tudo funciona pelo conflito, né?
2: Um Pacto Federativo pela Educação. É isso que este país precisa. Precisa, sobretudo, de educação. Nós vamos, Marcos, para um rápido intervalo, voltamos
1: já com o Jornal em Foque. Estamos apresentando Jornal em Foque, manhã de notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos, vem evoluindo a cada dia
4: Vê no comércio reabrindo as portas. Na distribuição de cestas básicas para alunos da rede municipal e famílias de baixa renda. No Capacita Santos, com auxílio financeiro para quem mais precisa. Vê na aprovação da lei que autoriza a compra de vacinas contra a Covid-19. Os vereadores e vereadoras de Santos trabalham pela cidade. Isso a gente vê todo dia. Câmara de Santos, trabalhando com responsabilidade sempre. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
2: Muito bem, de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta quinta-feira, dia 24 de junho. E hoje recebendo aqui nos estúdios da News TV, com muito prazer, o colega jornalista Marcos Vinícius Batista, professor, psicólogo, escritor, cronista. E antes de passar para o Fernando, eu queria saber se tem algum novo livro no prelo aí, Marcos, tem? Falando um pouquinho de literatura agora, você que é um escritor com tantas obras já a gente,
3: publicadas. A gente tem algumas, algumas ideias aí para o segundo semestre é, de... de de amigos, né, que a gente edita, é, um, de poesia, um, uma coletânea de textos de mulheres sobre o papel da mulher, também que a gente vai editar para o segundo semestre, né, é, isso em relação à editora, a né? editora. O meu último livro saiu em dezembro, uhum. né, saiu há seis meses, uh, Os Jardins e Sucupira, <risos> né, mas ele sai em versão eletrônica, né, então a gente de repente está pleiteando aí, quem sabe, uma, uma versão impressa. Impresso, um crowdfunding, um patrocínio. É, um patrocínio e. e, e,
2: e alguma coisa para o segundo semestre. Quantas obras até agora, Marcos? Eu já publiquei cinco livros. Cinco livros. Né? Cinco livros, Chico. E vem mais um, vem mais um por aí. Ah, eu, <risos> sempre, a gente sempre tenta
3: um por ano, né?
2: Ótimo. O último qual foi? O Jardim de é. o, o, o Marcos também é cronista do AT Revista, do Grupo A Tribuna, e aos domingos, quinzenalmente, o Marcos está na última página do AT Revista com as suas crônicas, mas já dá para fazer um compêndio disso, uma compilação, uma publicação, não?
3: Ah, daqui a uns meses, quem sabe. <risos> e como é que tá? E,
2: tá essa experiência como cronista? Ah, a repercussão, enfim... Começou aqui, né? Começou aqui Sim.
3: Em, há 14, 15 anos. Um né? Block News, um e semanário Block, block News. news. É, eu escrevi regularmente por 10 anos por Block Nossa, News. Parei. E começou com o Fernando. Eu lembro claramente, assim, a gente estava <risos> no terceiro andar lá da, do Bloco M da Unisanta. E eu tinha escrito algumas coisas de uma maneira muito isolada. E há 15 anos o, o Fernando falou para mim: Poxa, mas por que, que você não, não escreve regularmente não, não, não. e tal? E aí eu comecei a escrever semanalmente. E aí dali, por sugestão dele também, montei um espaço na internet. E, foi e, e indo, até indo, hoje. Foi é, lá hoje tem no Conversas e Distrações, né? Que uhum. chama. Tem acho que 1.040, 1.050 crônicas lá, é, então, mais ou menos isso. E daí viraram de crônicas dois livros, três livros, perdão, e dois são de contos, uh -huh. né? aí é ficção. Que, mas eu escrevo crônicas regularmente. Agora, é. Lá no AT Revista, por convite da Fernanda, desde setembro do ano passado, quinzenalmente e na internet todas as semanas.
2: Olha aí, Fernando, queria te ouvir agora, você que foi o, então, o responsável, hein, Fernando? <risos> <Paciência>, <risos> Pela iniciação do, do Marcão aí como cronista, hein, Fernando?
1: Que é isso, mas todo todo trabalho aí, todo o valor aí do Marcão, aí que ele, a gente percebe que tem muita potencialidade, ele começou a perceber que tinha espaço, e ele tem esse olhar aí tipo de jornalista, né? E só de uma forma diferenciada para poder contar as coisas do cotidiano. Enfim, tem quem quiser aí, conversas e distrações. Tenho muito orgulho aí de ter abrigado muito tempo, e agora uma projeção ainda maior aí. Não é à, Sim, à toa né? aí, que alguns internautas aqui elogiando aí, que nem Ganhou o, mundo, o Paulo né? Pablo Costa, né? <risos> presidente do Instituto Histórico e Geográfico São Vicente parabéns ao Marcos, que tem profunda coerência nas suas posições, um excelente programa, o ex-prefeito também de Bertioga, mandando um abraço, Mauro Rolandino aqui a gente tem uma audiência qualificada, viu Marcão? Uma audiência qualificada, <risos> que, que beleza. participa aqui, que participa sempre do nosso Faz, jus,
2: ao, faz jus aos
1: convidados, né? é isso. <risos> exatamente, exatamente. Né? A gente fica muito contente aí, de, de é, espaço, muito feliz, muito compartilhado, compartilhado aí, com, com, há tanto tempo aí, e, e agora com outras plataformas, enfim, o Marcão sempre é uma, uma referência. Eu queria só uma, uma outra questão, Marcão, que vocês, até que Sim. o, o Scala comentou no bloco anterior, né? por exemplo, essa, a, como que você analisa o que será o pós-pandemia? Né, por exemplo, as empresas, muita, muita coisa se discute, ah, as empresas vão, vão forçar cada vez mais o trabalho home office, né? A, é interessante economicamente, essas relações entre as pessoas no ambiente de trabalho, né, pós-pandemia? Isso mesmo é uma coisa para as escolas, né? Será que a gente vai vai trabalhar uh, nesse sistema híbrido, cada vez mais também na, na área educacional? Quais os impactos que isso pode provocar aí? Uh, porque agora a gente tem a justificativa, obviamente, da pandemia, mas, por exemplo, e depois? O que, que pode vir e quais os efeitos, obviamente, pelo aspecto psicológico, realmente, das pessoas?
3: Olha, Fernando, não será igual. Né? Não será igual, já não dá para sabermos ah, quais mudanças serão definitivas, mas já se percebe, por exemplo, mudanças nas relações de consumo né? é, mudanças, por exemplo, na forma de se consumir comida, Sim. Né? na forma de se consumir diversos produtos como livros, né? é, as compras online ganharam um peso gigante na, 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 nas relações. Muitas empresas hoje no mundo do trabalho, elas não existem mais fisicamente.
4: Uhum.
3: Né? Elas fecharam suas sedes, elas fecharam seus espaços físicos e, e, e trabalham completamente online. É, outro sintoma é o crescimento dos espaços comunitários de trabalho, chamados coworkings uhum. e tal, né, em que você, ah, num mesmo espaço físico, tem gente de várias áreas diferentes, inclusive trabalhando, trabalhando juntas. Ah, é difícil prever. O que, o que é importante pensarmos é que Haverá mudanças significativas nas dinâmicas emocionais. Sim. É, e, e, e só saberemos qual é a intensidade e a frequência uhum. depois que a pandemia passar. Mas mudanças certamente vão acontecer. É, é, já estão em andamento né? Todo, é. tudo isso que a gente está conversando uh, mas é, as empresas também estão percebendo já, tem, já tenho lido muita coisa de que elas estão mais preocupadas com a saúde mental dos seus Sim. funcionários algo que antes era muito comum só a saúde física e, 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 e se percebeu que agora a saúde mental é importante. Sempre foi. Sim. Sempre Mas ela foi. sempre foi vista como um primo pobre. É verdade. Então, sempre posta de lado. Sempre posta, posta de margem. lado. E no mundo é corporativo, assim. nas políticas públicas, ah, é, é, nos sistemas de ensino. E agora todo... não. Agora ela ganhou o centro do palco porque os problemas emocionais, os afastamentos. Sim problemas emocionais estão crescendo em várias
2: profissões. É verdade. Essas questões afloraram tanto. O mundo não será mais o mesmo, sem dúvida nenhuma, no pós-pandemia. Nós temos, vamos ter mudanças profundas, radicais. Marcos, você sabe, nós já estamos mais ou menos no final do programa, nós Tranquilo. temos algumas limitações de tempo, mas eu queria aproveitar esses minutinhos que restam para falar um pouquinho com política, que você também é um estudioso de política. <risos> Sim. A política neste Brasil, essa loucura que vivemos no Brasil do ponto de vista político. E a eleição do ano que vem, que é uma eleição geral de deputado estadual, uhum. presidente da República, ela foi antecipada. E antecipada pelo principal ator, que é o próprio presidente da República, que já está em campanha é, visando a reeleição, enfim. E da mesma maneira também a oposição, porque o ex-presidente Lula, com a permissão para que ele judicialmente possa concorrer, possa disputar também, embora não tenha declarado ainda, é mais ou menos é inegável que o ex-presidente será candidato também. Então teremos aí um embate entre o atual presidente e o ex-presidente, enfim. Radicalismo oposto, um nível de intolerância como nunca se viu no Brasil, de, de, de intransigência, de violência, de agressividade né? nos discursos, nas palavras, enfim. Discute-se muito pouco sobre propositura, sobre sim e sim. sim né? é... Te pergunto, Marcos, você que é um estudioso também da ciência política: há espaço no Brasil hoje para uma terceira via?
3: Deveria deveria ter espaço para uma terceira, para uma quarta, para uma quinta via. É, essa polarização ela não é exclusividade nossa. Né? Você tem vários países trabalhando com essa polarização. A polarização é confortável para ambos os Sim. lados. Exatamente. É importante que se diga isso. É Jair Bolsonaro ganha com a polarização. Luiz Inácio Lula da Silva ganha com a polarização. É, e ambos perdem se se houver é uma... uma terceira via sim né é o único risco que eles correm na é, verdade e por isso que a renovação também é muito difícil uh, ontem no, no no quadro que eu tenho sobre saúde mental na RBA Litoral eu estava falando justamente disso porque Saiu na, na, na Inglaterra um estudo sobre polarização em redes sociais, em cima de Facebook e em cima de Twitter. Uhum. E o estudo dizia o seguinte, eles analisaram, por exemplo, 3 milhões de mensagens, todas elas de fundo político, e que as mensagens raivosas tinham muito mais ressonância no público do que as mensagens amorosas, vamos dizer assim. Então isso significa, primeiro, que compensa muito mais atacar o outro e tornar o outro um vilão ou demonizá-lo, do que falar de si mesmo, dos seus pontos positivos. Isso gera uma resposta maior do público em rede social. Nível engajamento, nível de engajamento. Exato. É maior. Maior. E o segundo ponto é que esse caminho percorrido, que é estratégico por parte dos, dos partidos políticos e das lideranças políticas, esse caminho faz com que o público procure menos fontes confiáveis de informação. Então é lavoura de fake news, é, celeiro para é, informações distorcidas, é, e que isso se tornou uma prática e reforça, porque a polarização, Chico, ela é infantil. Ela ela, ela quando se coloca... Essa situação. visão maniqueísta é o bem contra é, o mal, bem é o contra mocinho o mal, contra o bandido. Nós contra é. eles, é. e se você não está comigo, você está contra mim. É. Isso tudo é infantil. É ótimo quando se tem é, seis, é seis anos. o
2: bandido e o mocinho. Né? Quando é. se
3: tem seis ah, anos de lógica, idade, ok, é previsível. É. Mas não quando se tem é. 70. 60 Aí, não. Aí já é criancista E esse comportamento raivoso, é, você tem, por exemplo vários caras escrevendo sobre, o Yuval Harari, o israelense, que, que, que escreveu o Homo Sapiens, o Homo Deus, e depois 21 lições para o século 21, ele tem um texto sobre política muito interessante, que ele diz o seguinte, a política ganhou um caráter meramente emocional ela foi perdendo aquele grau de racionalidade, portanto, o grau analítico, analítico. do processo. Então, quando ela se, to se torna meramente emocional, ela fica reativa
2: e fica bélica. Sim. Basta ver o exemplo da CPI da Covid. A tal CPI da Covid que anda por aí, quem quiser assistir na televisão acompanhar é isso. Na verdade, é um, é, um, é um conflito permanente, é um estado de beligerância de agressividade entre aquelas figuras, aqueles ínclitos componentes da, da, da CPI, né? porque aquilo lá é, uma, é um horror sobre todos os aspectos. Enfim, é, essa é a realidade que nós temos, esse clima de, de intolerância, de intransigência. Complicado. Muito complicado. E vamos vivendo dessa maneira, viu, Marcos? Queria... Olha, nós teríamos muito mais a conversar, evidentemente, mas nós temos limitações de tempo, estamos chegando ao final. Queria agradecer muito, Marcos, pela sua presença aqui. Obrigado, Chico. Foi muito honroso para nós.
3: Muito obrigado. Estou sempre à disposição. É um prazer imenso vir aqui.
2: <risos> Fernando e Maria, tudo bem? Tudo certo? Alguma observação mais? O que nós temos aqui, Fernanda? Ah, sim, olha aí. Conversas é... e distrações. Temos aí, olha aí.
3: aí então, as últimas. As últimas As crônicas de
2: Marcos Vinícius Batista.
3: É, crônicas de uma Epidemia é uma série desde o começo da epidemia. Da epidemia né? Né? Então, assim, se tem ligação ou não. Né?
2: Bacana. E... É só consultar. É,
3: estão lá.
1: Marcos, muito obrigado. Viu? Obrigado,
3: Chico. Um prazer enorme te ver.
1: Obrigado, Fernando. Um abraço. Um abraço. Um abraço a todos. Obrigado aí pela. Pelo Marcão, Chico, também pelos nossos internautas aí, é sempre importante e sempre interessante, né? E conferir aí as crônicas do professor, jornalista, psicólogo, mestre, enfim, Marcos Vinícius Batista. O, currículo,
2: ah, é. o currículo aqui é extensíssimo. Vamos ficar o programa inteiro falando. Obrigado, Marcos, Vinícius Batista. Obrigado, Fernando. Obrigado ao Felipe, a toda a equipe, e especialmente a você, amigo internauta, pela participação, pela atenção e pela audiência. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Manhã de Notícias, Online. Muito obrigado e até lá.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
1: Você conferiu Jornal Enfoque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.